0: Bueno vamos a ir a la palabra de hoy, ah, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a, a compartir esta palabra con mucho cuidado La verdad um, cuando uno comparte tienes que tener cuidado de, 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 de lo que dices, que no se agarre por un lado equivocado Que no se, que, que no se tome de un, de un lado incorrecto y, y la verdad es que entre más pasa el tiempo yo tengo como unos 30 años predicando Yo predicaba desde que estaba en el kinder entonces, este, pero le, yo le digo a la, a la gente, cada vez se me hace más difícil Y, y aunque hay, hay experiencia, pero como que cada vez ves más la responsabilidad Y tu deseo de que realmente usted no haya venido de Oquis Usted hoy invirtió tiempo para venir, invirtió gasolina para venir Dejó su ofrenda y, y usted invirtió y, y, y lo que menos puedo hacer yo es pararme aquí y, y decirle nomás. Pues hermanos, aquí estoy para decirles algo. No, 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 no. Yo quiero que el Espíritu Santo le hable a usted, porque usted está haciendo su parte. Usted usted eh, yo valoro cada persona que viene a las reuniones, porque viene sobre el tráfico, viene después de un día de trabajo, cansado del camino. <risa> viene, eh, quizá viene con cargas y pero usted decidió el miércoles, usted decidió no ser dominguero. Que huele los que están en línea. Aleluya. De decidió no ser dominguero. Y, y venir a la mitad de semana y recibir al Señor Entonces yo digo bueno Lo menos que puede pasar es que se vayan Que se vayan con algo Ahora eso depende No depende todo de, de, de Dios Depende de la parte que yo Tengo que hacer que para la cual me he preparado Pero también depende de usted ¿Y cuántos de ustedes dicen yo me quiero salir de aquí Con una, alguna palabra que me cambie Que me empodere, que me transforme Que me bendiga, que me ayude a ser mejor Y que me ayude a bendecir a otros Amén y yo sé que entre semana para muchos es difícil venir a una reunión de entre semana Normalmente la, la gente acude el domingo pero hágalo si usted puede Si usted está en línea y usted puede, véngase aquí está el calor de los hermanos No nos bañamos pero leemos bien rico, no, no se crean, no se crean Aquí está el calor, la iglesia, la iglesia no es lo, lo mismo la iglesia virtual La iglesia eh, a través del internet no se siente lo mismo cuando estamos aquí está la, se siente la presencia de Dios Y el calor de los hermanos, amén Así es de que si usted no puede hacerlo No se condene, para eso es, es el, el internet Pero si usted no quiere venir porque Ay me da flojera, arrepiéntase pecador, amén Aleluya, no, no Esperamos que puedan estar la mayor parte que se pueda Porque entre semanas es una, una buena Entre semana es una buena oportunidad Para venir a la casa del Señor Bueno, hoy quiero Continuar, quiero compartir eh, algo que Dios puso en mi corazón hace eh, el miércoles antepasado. El miércoles pasado nos estuvimos, nosotros estuvimos fuera de la ciudad, pero hoy quiero continuar con lo que iniciamos el miércoles antepasado hablando de espíritus de error. Yo les decía que eh, yo hice, compartí una predicación en, allá por el 2009 de los espíritus de error. En una predicación resumí varios espíritus de error, pero oh, orando a Dios, Dios puso en mi corazón que hiciéramos una serie de mensajes. De espíritus de error Entonces estamos, vamos a dedicar varios miércoles Para hablar de los espíritus de error Los espíritus de mentira Y espíritus de engaño Yo puse las bases Para toda esta enseñanza En el sermón del miércoles antepasado Donde vimos el espíritu de Caín eh, eh, Siempre me gusta poner las bases para que, para que sobre eso fundamentamos la palabra Porque no es lo mismo fundamentar Si usted no escuchó las bases como que no es lo mismo, pero yo le pido por favor que escuche esa predicación del miércoles antepasado para que, para que tenga las bases sobre las cuales estamos fundamentando esto Porque no fundamentamos esto a la ligera o porque se nos ocurre, sino hay bases bíblicas Hoy eh, lo, la voy a recordar muy rápido, pero el miércoles antepasado las vimos con mucha amplitud Bastante amplitud y me gustaría que por favor las escuchara pero hoy vamos a hablar un poquito de esto Y bueno, lo primero que quiero recordarles es que estamos en una guerra continua contra las tinieblas ¿Cuántos estamos conscientes de eso? Pastor, pero no me de esa mala noticia, ¿cómo que estoy en guerra? Estás en guerra, aquí no hay de dos, o estás esclavo o estás en guerra El que no está en guerra es porque lo tienen agarrado El que se le zafó al enemigo del huacal va a tenerse que enfrentar a la guerra y quizá usted le dijeron, cuando llegues a Cristo no va a, haber, no va a haber ningún problema La suegra va a flotar en el aire No, no, anda en escoba todavía a veces <ríe> Cuando llegues a Cristo Las cosas van a estar muy bien No, porque entramos en una guerra Porque usted antes y yo Pertenecíamos al reino de tinieblas Pero ahora pertenecemos al reino de Jesús Entonces hay un enemigo que quiere regresarle al reino de las tinieblas ¿Si ¿Sí me explico? Algunos perciben más la guerra espiritual que otros Pero hay un enemigo que está tratando mientras pueda de regresarle a su pasado De regresarle a la manera de vivir equivocada De detenerle para que usted no avance en los propósitos y, y, y voluntad de Dios para su vida Hay un enemigo Entonces ah. Um, cuando, cuando estamos en una guerra Pero la ventaja y la bendición de esa guerra Es que esa guerra ya está ganada Porque Jesucristo ya la pagó en la cruz del Calvario ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es pelear esa guerra Pelearla Pelearla con la seguridad de la victoria O sea usted no va a pelear para ver si gana Usted va a pelear esa guerra Porque ya está ganada por Cristo en la cruz Pero usted tiene que pelearla Porque el enemigo se la va a hacer la guerra con la seguridad de la victoria por medio de Cristo. Simplemente digo, si, usted, si usted quiere pensar, no, pues yo no estoy en ninguna guerra espiritual, yo no, tengo, yo no tengo ninguna guerra, yo no tengo ninguna guerra, pues posiblemente no la tenga porque pues no le está haciendo ruido al diablo. Pero cualquier persona que le haga ruido al diablo, el enemigo va a querer hacer daño. Pero esto no se lo digo para temorizarle, se lo digo para concientizarle y para que estemos preparados con la ayuda del Señor. Para ser más que vencedores en Cristo Jesús Un hijo de Dios no va a perder una batalla Si está tomado de la mano del Señor Usted no va a perder una batalla o, o quizá de pronto pueda tener unas situaciones difíciles Y si la guerra, se, la guerra se, 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 se haga fuerte Pero usted tiene la seguridad de la victoria En el nombre de Cristo Jesús Amén Entonces partiendo de esa base Estamos en una guerra contra las tinieblas Y le decía que hay cuatro posiciones Que podemos tomar respecto a la guerra espiritual Una es negarla Negar que existe Lo cual yo considero un gran error Porque sí existe Dos Ignorarla o no darle importancia, lo cual es peligroso porque no deja de ser un enemigo Y no puede subestimar al enemigo, aunque está vencido, pero no podemos, no podemos confiarnos tenemos, tenemos que con la ayuda del Señor que hacerle frente Tercer error, sobre enfatizarla, darle demasiada importancia Porque hay gente que, 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 que le da demasiada importancia, tampoco, tampoco puede caer en eso ¿Cuál es la posición correcta? Bueno, pues estar conscientes de que hay una guerra espiritual y pelearla como Dios lo indica en su palabra Ahora, ¿por qué causa es la guerra? Bueno, número uno, porque somos atacados por el enemigo eh, Nos hace la guerra y hay que defendernos Pero por otro lado, necesitamos nosotros atacar para poseer El enemigo, el enemigo muchas veces tiene retenido lo que a usted le pertenece El pueblo de Israel, Dios le entregó la tierra prometida en guerra Dios los pudo haber sacado de Egipto y llevado a una tierra y darle la tierra sin necesidad de pelear la batalla, porque Dios pudo haberla la peleada por ellos. O, o, o Dios pudo a, 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 destruir a los enemigos sin que ellos metieran las manos, pero no fue así. Señor dijo, ustedes van a pelear la guerra, primeramente porque ellos tenían que ser conquistadores y segundo porque tenían que defender lo conquistado. Y si usted no está preparado para las batallas, pues entonces el enemigo va a venir a atacarle. ¿Y qué va a hacer cuando eso suceda? Y mi, y mi deseo es que usted se convierta en un guerrero y en una guerrera del Señor. La Biblia habla que somos ejército de Dios, que tenemos que, que tenemos armas espirituales, eh, que habla que somos soldados, eh, habla de pelear la buena batalla, todo eso lo dejé fundamentado hace, hace dos miércoles, por eso le digo por favor escúchelo, pero... Eh, las causas son o porque somos atacados o porque hay que atacar para, para, para conquistar ¿Contra quién peleamos esa guerra? Bueno pues eh, Efesios 6.12 nos dice que contra gobernadores malignos Contra autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y espíritus malignos en los lugares celestiales Efesios 6.12 ah, ¿Cómo actúa el enemigo? Bueno el enemigo actúa en forma directa a través de ataques de opresión Oprime a la gente Un hijo de Dios Que es Cristo Habita en su corazón No puede estar poseído Por un espíritu Pero sí puede estar Oprimido por un espíritu Si sí puede de alguna manera Ser influenciado Si se deja por un espíritu No puede entrar Porque si Cristo está ahí No puede entrar el otro Están conmigo Pero de alguna manera Hay gente que está oprimida Y está influenciada De alguna manera por el medio, Con espíritus de temor uh, con, con ansiedades Con depresión Espíritus de depresión eh, eh, con espíritus incluso de enfermedad Entonces el enemigo actúa en forma directa Pero también puede actuar a, a través de espíritus de engaño y de mentira Y esos espíritus de engaño y de mentira normalmente van dirigidos al creyente Bueno, al creyente, al no creyente para que no crea Y al creyente para que su fe se debilite Entonces eh, vimos que hay varios espíritus de mentira y de engaño más comunes Vimos el espíritu de Caín al menos le doy dos características de ese espíritu que vimos la semana antepasada. Eh, el espíritu de Caín impide que le demos a Dios lo primero y lo mejor. Y el espíritu de Caín induce a actuar y a obrar mal contra su hermano. Pero hoy vamos a hablar el espíritu de Esaú. ¿Cómo opera? ¿Y cómo nosotros podemos, tenemos que tener cuidado? Ahora, yo quiero, quiero decirle esto. Uh, usted va a identificar cosas en las que voy a estar compartiendo... Eh, y, y cuando estoy compartiendo No estamos compartiendo Con un espíritu de condenación eh, La palabra cuando redarguye Nos puede hacer sentir mal ¿Y por qué nos hace sentir mal? Porque nos damos cuenta De que posiblemente De alguna manera Hemos sido víctimas de eso Pero esto no es para que usted Entre en una condenación Esto es para que usted diga Hoy es el día de mi libertad ¿Están conmigo? Entonces no, no, es, no es con el fin De meter una condenación En su vida Sino que de alguna manera Se dé cuenta dónde está parado y con la ayuda del Señor, entrar en la libertad que Dios tiene para su vida. El espíritu de Saúl es un espíritu de menosprecio. Menosprecio. Ah, un espíritu que menosprecia. menosprecia, Menospreciar es, es poco aprecio o poca estima. Es tener a alguien o a algo en menos de lo que merece. Es bajarle el valor. Un espíritu que hace que te menosprecies a ti mismo... Un espíritu que te hace, si te dejas menospreciar a otros O que operen otros menospreciándote a ti Pero sobre todo, el espíritu de Saúl Es un espíritu que induce a menospreciar Las buenas dádivas y las bendiciones que Dios nos da Induce a que, a que no las valoremos, a que no las apreciemos Veamos un poco de la historia de Saúl. Esa historia está en Génesis capítulo 1 Versículos 25, 27 al 34 Jacob y Esaú son hijos de Isaac Isaac es hijo de Abraham Isaac se casa con Rebeca Tiene dos hijos Y Génesis 25 dice Y crecieron los niños Y Esaú el mayor, el primogénito Fue diestro en la casa, hombre de campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo cansado, un potaje es un guiso. Sí, una carnita en salsa roja. Ah. Y guisó Jacob un potaje y volviendo salud del campo cansado dijo a Jacob Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom Y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura En un poquito más adelante yo le voy a explicar en qué consistía la primogenitura Era un privilegio, un privilegio que Jacob quería pero no le correspondía Porque Jacob era el menor Muchos hemos criticado a Jacob Y hemos dicho que Jacob le transió La primogenitura a su hermano Pero no Jacob no se la robó, Jacob se la compró ¿Están conmigo? Hemos dicho que Jacob es un suplantador O que es el tranza Y la víctima es Esaú Pero casualmente Dios a Jacob En un momento de su vida Lo llama príncipe de Dios Y a Esaú en un momento de su vida lo aborrece Profano le llama ¿Cómo es posible que Dios le llame príncipe de Dios al tranza? Porque Jacob no fue un tranza Jacob anhelaba algo y apreciaba algo que su hermano despreció ¿Qué si hizo cosas ahí, varias cosas para decir Mi hermano no me la va a entregar y yo... Como ya me la vendió, yo la tengo que lograr Y ahí hizo algunos engaños Pero lo que alcanzamos a ver Es que en el fondo a Jacob anhelaba, apreciaba Lo que su hermano no apreciaba Entonces dijo Esaú uh, eh, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú, uh, eh, aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. La vendió a Esaú. Jacob no se la robó. Ahora sigamos leyendo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Y quiero que lea conmigo esa su última frase. Así menospreció Esaú la primogenitura. En pocas palabras, Jacob apreció lo que Esaú menospreció. Jacob dijo, lo que mi hermano menosprecia, lo quiero yo. Ahora dijimos nosotros que cuando hablamos de espíritus de error, hablamos de que eh, son espíritus que impulsan al error, a equivocarnos. Espíritus que impulsaron a Caín para matar a su hermano. En este caso estamos hablando de espíritus de error que impulsan, que de alguna manera tratan de manipular para que menospreciemos o caigamos en una actitud de menosprecio, de estimar en poco, de darle menos valor a lo que realmente merece valor. Y le voy a dar rápidamente algunas características del de espíritu de Saúl y cómo opera. Primero, el espíritu de Saúl induce a tener en poca estima los dones y las bendiciones de Dios Mire Esaú tenía número uno el privilegio de ser el primogénito Y como primogénito él tenía derecho a una doble herencia Y además tenía el derecho de ser el líder espiritual de la familia Cuando su padre Isaac faltara el líder espiritual de la familia Iba a ser Esaú no Jacob y de la herencia a Esaú le tocaría el doble que a su hermano Simplemente por ser el primogénito Segundo, él poseía un don o una habilidad O habilidades especiales que Dios le había dado La, la Biblia dice que se convirtió en un excelente cazador Hay un comentarista de la Biblia que dice que era El mejor cazador del, 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 del lugar donde él estaba eh, Dominaba a sus vecinos en eso Pero por otro lado Dice aquí la Biblia que Jacob Amaba, perdón Isaac Amaba a Esaú Tres cosas Tremendas, la bendición De la primogenitura Los dones dados por Dios para él Hacer y hacer Hacer y hacer y tercero Tenía la bendición con, De contar con el favor de su padre El versículo 28 dice y amó Isaac a Esaú Porque comía de su casa Pero Esaú no apreció Menospreció Todas estas bendiciones, privilegios y favores Ahora vamos de nuevo al versículo 29 al 31 Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Saúl del campo cansado Dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom Y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura Bueno resulta que este hombre llega cansado quiere comer tiene mucha hambre el otro aprovecha la situación porque era algo que él anhelaba ¿Quieres el guiso rojo? Muy bien, véndeme tu primogenitura Y él se la vendió Este espíritu de Saúl induce, escúchelo bien A la gratificación a corto plazo Sin importar el costo a futuro Ofrece gratificación a corto plazo Pero a largo plazo trae ruina Y así es el pecado el pecado es agradable, si el pecado fuera amargo nadie lo practicara El pecado, hacer el pecado es deleite a la carne, el problema son las consecuencias del pecado Y cuando nosotros cambiamos a la bendición de un futuro a causa de la gratificación de un deleite por el pecado Estamos actuando bajo el espíritu de Saúl porque de alguna manera Estamos siendo inducidos a la gratificación A corto plazo sin importar El costo a futuro Esa duda dice yo quiero comida Aquí y ahora ¿Qué me importa la primogenitura? Te la vendo Una ambición desmedida por la gratificación Instantánea, esto está operando Tremendamente en nuestra sociedad Hoy en día Una ambición desmedida Por la gratificación instantánea y momentánea A costo de empeñar el futuro o el propósito en Dios, la Biblia dice claramente no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso cosechará, el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna, Amado el costo de saciar su hambre presente en el caso de Saúl fue menospreciar la bendición de Dios y de su padre en el futuro. Porque Saúl es un espíritu que lleva una ambición por lo presente y tangible sin importar el costo de perder el buen futuro y las promesas y todo lo que Dios te quiere entregar más adelante. Pero hay algo más. Esaú menosprecia las bendiciones espirituales La primogenitura incluía herencia material Bienes, tierras, posesiones Pero la primogenitura también incluía herencia espiritual Y Esaú despreció las bendiciones espirituales ¿Cuál era la herencia espiritual? Bueno, convertirse en el líder o el sacerdote de la familia. ¿Cuál era la herencia espiritual? Ser el recipiente de la bendición de su padre. Una bendición que no, le iba, no se le iba a dar al menor, era una bendición especial para el mayor. Yo sé que todos en este tiempo, pues decimos, yo, yo le doy la misma bendición a todos mis hijos. En aquel tiempo el mayor tenía una bendición especial. Así estaba establecido. Y el saciar su hambre presente Le llevó a despreciar o menospreciar Su herencia material Y su herencia sobre todo espiritual Amados, no hay comparación Por favor, no hay comparación Entre el beneficio de comerse Un plato de guiso rojo Con el privilegio de ser El líder espiritual de la familia Y obtener la bendición paternal Que se le entregaba al hijo mayor Pero él prefirió el hizo rojo Por otro lado amados Esaú aprovecha las áreas débiles de la carne Para menospreciar Lo realmente valioso Es un espíritu Que aprovecha las áreas débiles De la carne para que cambiamos Cambiemos lo espiritual por lo material Lo eterno por lo temporal Lo que es de Dios Por los hombres La gloria de Dios Por la gloria de los hombres Dice la Biblia que nosotros debemos poner nuestra vida, nuestra vista, no en lo que perece, sino en lo que no perece, sino en lo que a vida eterna permanece. Dice la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Y cuando nosotros dejamos de poner la mirada en lo eterno para ponerlo en el temporal, podemos estar operando bajo la influencia del Espíritu de Saúl. Porque estamos cambiando a lo, lo realmente valioso por cosas que son temporales Entonces Saúl se aprovecha de nuestra carne Por eso es importante que usted siempre tenga alimentado bien su espíritu Hay una lucha también entre su carne y su espíritu, una lucha interna Su carne quiere las cosas de abajo y su espíritu quiere las cosas de arriba están conmigo, su, 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 su carne quiere el pecado, el Espíritu quiere la santidad y hay una lucha interna Incluso Pablo decía el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero termino haciéndolo ¿Quién me librará de esta carne, de este cuerpo de muerte porque la carne tiende hacia lo, al pecado Hacia lo que no agrada a Dios, la Biblia dice que el fruto de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, iras Contiendas, pasiones desordenadas y un montón de cosas que la carne, que la carne tiene Y por, por otro lado dice el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio Ahora quién va a ganar entre la carne y su espíritu el que esté más alimentado Es como si usted tuviera dos perros de pelea, al que alimente más es el que va a ganar Dentro de usted está la carne y está el espíritu Si usted alimenta el espíritu El espíritu por el espíritu someterá la carne Pero si alimenta más la carne El espíritu queda sometido Y cuando el espíritu queda sometido Esaú aprovecha las áreas débiles de nuestra carne Para venir a robarnos la bendición del Señor Y que no le demos valor a lo que realmente importa Esaú tenía mucha hambre él dijo primero sacio mi hambre después veo lo demás Ahí en el versículo 32 dice que dijo Esaú He aquí yo me voy a morir para qué pues me servirá la primogenitura Y cuando usted lee aquí en la reina Valera 60 eh, Como que usted está viendo que él está viendo a futuro No el sentido de lo que está diciendo aquí Esaú es diferente Y ahorita le explico Esaú es un espíritu que te lleva a dudar de las promesas de Dios para el futuro Y las cambiemos por algo de mucho menos valor en el tiempo presente Este hombre puso su confianza en sí mismo al resolver su presente Y dejó de poner su confianza en Dios para lo que Dios tenía preparado para él Porque la promesa para él era la bendición doble y el liderazgo de la familia Así es de que amados nosotros tenemos con la gracia de Dios que someter la carne por medio del Espíritu, llénese del Espíritu ¿Para qué? Para que Saúl no aproveche las áreas débiles Para menos que usted y yo menospreciemos lo que realmente es valioso Pero hay algo más, el Espíritu de Saúl, escúchelo bien Exagera en la satisfacción de las necesidades presentes Para empeñar o poner en riesgo o despojarnos de las bendiciones futuras Ahí va de nuevo Exageren la satisfacción De las necesidades presentes Para empeñar, para poner en riesgo Para robarnos las bendiciones futuras Ahorita le di estaba diciendo que la reina varera Dice, he aquí me voy a morir Y como que está diciéndolo a un plazo distante No, si usted va a la traducción Correcta, la traducción original Lo que está diciendo ahí es Me estoy en este momento Muriendo de hambre entonces, si no, ¿cómo me voy a morir? Y muerto, ¿para qué quiero la primogenitura? Eso fue lo que dijo. Está como los hermanos en la mañana que dicen, necesito un café. ¿Quién dice que usted necesita un café? ¿Cuándo el café es una necesidad? Pero se exagera en la necesidad presente, me explico. Necesito unas vacaciones. Eh, y, 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 y no me importa eh, eh, si tengo que robar, porque yo necesito las vacaciones y enfatiza en la necesidad presente para llevarle a quebrantar un mandamiento que pone en riesgo su bendición futura. Si ¿Sí me estoy explicando, necesito dejarla, ya necesito dejarla o dejarlo, dijo la otra, y, y, y pone un énfasis. Él dijo, él dijo, me estoy muriendo de hambre. Soy el primogénito Tengo la primogénito Te la doy Como quiera no la voy a disfrutar Porque si no como el guiso Me muero de hambre Exagerado Es que si no me haces caso Me mato ah. Satisfacer la necesidad presente Poniendo a riesgo La bendición futura Es que es una necesidad Apremiante Entonces tengo que violar este principio porque necesito hacerlo porque si, si no lo hago me muero Pero una mentira porque seguramente en la casa de Isaac había comida Aparte él era cazador, él no se iba a morir de hambre Pero el enemigo le hace ver que se va a morir de hambre cuando no es así En el versículo 32 le dice mira me estoy muriendo de hambre ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Ya muerto, para que los quiero. Él pensaba literalmente que se iba a morir porque hacía tú esa U. Te hace ver la, necesi la satisfacción de las necesidades presentes de una manera exagerada con el fin de romper principios que ponen en riesgo nuestras bendiciones futuras. Amados, esa palabra me estoy muriendo significa yo voy hacia la muerte. Yo no voy a vivir para ganar Canaán ni ninguna de las bendiciones futuras ni lo que significan para. Para quien las tenga cuando yo muera Amado la arrogancia Y el egoísmo nos impiden ver Que el futuro de las naciones Ministerios, familias dependen De nuestras decisiones Entonces el enemigo nos, nos, nos trata de conducir por un camino Para que tomemos una decisión equivocada ¿Sabe usted Que cada uno de nosotros Somos El resultado de nuestras decisiones? Dios nos dio libre albedrío Y ahorita más adelante le, 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 le hablo un poquito más de esto Por otro lado amados Esaú roba la visión Y el propósito en la vida A cambio de un capricho De un antojo De un placer Momentáneo y temporal Esaú roba la visión Y propósito que Dios tiene para ti A cambio de un capricho, antojo O placer momentáneo y temporal Mire, según el comentario bíblico del mundo hispano, yo leí esa parte La propuesta que le hizo Jacob a Esaú Véndeme tu primogenitura, incluía todo esto, Y escúchelo bien Esaú, a cambio de este plato de, guisa, de guiso, tú me vas a dar lo siguiente Él le dijo, véndeme la primogenitura, Y él dijo, te la vendo, pero, pero lo que incluía Comprarle la primogenitura Le estaba diciendo Yo te voy a dar el plato de guiso Pero tú me vas a entregar lo siguiente Primero Esaú De los bienes de mi padre Cuando él muera Yo me quedaré con una porción Que es doble que la tuya Esaú Al morir papá Yo seré sacerdote y profeta de la familia Por tanto Seré líder espiritual Con privilegios únicos Delante de Dios Esaú Dios ha prometido Hacer de la descendencia de Abraham Nuestro abuelo una nación grande De aquí en adelante Tu descendencia no contará para nada Y seré yo quien ocupe El lugar de uno de los padres de la nación Que Dios va a formar Esaú Dios prometió darle al mundo un Mesías Y en lugar que seas tú Uno de los progenitores Seré yo Esaú Nuestros nietos Y nuestros hijos cuando oren a Dios Van a decir el Dios de Abraham el Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Y nunca dirán El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Esaú Te cambio todo eso aparto de, a, Te cambio todo eso Por un guiso rojo ¿Y qué dijo Esaú? Me estoy muriendo Yo necesito ahorita un guiso ¿Para qué me sirve todo eso? Si como quiera me voy a morir Y menospreció Menospreció Las bendiciones del Señor Todo por un plato de guiso rojo no, valo, no, no, no valoró No evaluó Si él conserva la primogenitura El plan Redentor de Dios para la humanidad No hubiera sido a través de Jacob Hubiera sido a través de Esaú Pero no lo valoró Por el otro lado Esaú ciega para no ver la trascendencia de una mala decisión No sé si usted ha visto Pero usted ve personas que dice Este va, al, va, a la, va a la ruina La forma en que está llevando su vida va a la ruina Pero no lo ve Él no lo ve, usted lo ve desde acá Pero la persona no la ve Estás jugando con fuego Ese jugar con fuego Te va a llevar a la ruina Pero la persona no lo ve es más, cuando le dices a la persona que va para allá, ¿y por qué me condenas? ¿y por qué me juzgas? Otros dicen más decente, ¿y para qué te metes en lo que no te importa? Y usted ve que la persona va a la ruina. A veces, hermanos, hay cosas que no se necesita ni siquiera ser una gran persona espiritualmente hablando o tener mucho nivel espiritual, como para darte cuenta que decisiones que estás tomando ciertas personas lo van a llevar a la ruina. Simple sentido común. Bueno, Esaú ciega el sentido común. Esaú ciega las consecuencias lamentables. O ciega a la persona las consecuencias lamentables de hacer las cosas males, malas. Así opera Esaú. Y usted dice: Es que, oye, esa, esa, esa compañía de muchachos con el que está jugando mi hijo. Hijo, por favor, hijo. No, pero ¿por qué te metes y deja mi vida? Pero estoy viendo, hijo. Estoy viendo lo que te va a suceder, no ve, no ve, porque hay una ceguera espiritual, Saúl cegando la vida de una persona para que no vea la trascendencia de sus malas decisiones. ¿Están conmigo? Le decía ahorita que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones, ¿sí o no? Usted puede mirar lo que quiera, pero usted es hoy lo que usted decidió ser ayer. Usted será mañana Lo que decida hacer hoy Todo lo que sembramos Vamos a cosechar Dios nos dio En su gracia Y en su favor y en su soberanía La libertad de escoger Y Esaúd impide que escojas el bien Ciega para, 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 para que veamos las bendiciones de hacer el bien Y ciega para que no veamos las consecuencias de hacer el mal Por eso siempre hay que pedirle a Dios sabiduría para tomar buenas decisiones Y por eso debemos depender todos los días de Dios ¿Sabe? Una persona madura espiritualmente hablando Es aquella que ha llegado a la conclusión de decir Yo no puedo estar un minuto Señor alejado de ti. No es por cuánto sabe ni por el tiempo que tenga de hacer una iglesia. Una persona madura espiritualmente hablando es aquella que dice: "Dependo totalmente de la gracia y la misericordia y el favor del Señor". Y hace suyas las palabras de Cristo cuando Jesús dijo: "Separados de mí nada puedes hacer". Y cuando tú entiendes eso no quieres hacer nada que te aleje de la presencia de Dios Y le huyes al pecado y le huyes a lo que a Dios no agrada Y no se trata de cumplir ciertas reglas religiosas de una organización o una denominación No te das cuenta de que Dios es santo y como Él es santo tú quieres agradarlo a Él Persona madura espiritualmente depende Totalmente todos los días de la gracia De Dios Pero el espíritu de Saúl ciega para no ver La trascendencia De alejarnos del Señor Amado Por ningún motivo te alejes de Dios Cada día Hay que depender más del Señor y tú podrás decir yo soy una persona madura espiritualmente cuando digas no puedo vivir un segundo sin la gracia y la presencia y el favor y la misericordia del Señor. Ni un segundo porque el día que yo diga puedo vivir sin Dios ese día voy al pecado. Y tarde o temprano ese pecado va a traer consecuencias. Por otro lado esa es un espíritu que te lleva a actuar por impulsos sin medir consecuencias. Impulsos, lo del fue un impulso rápido, una reacción equivocada. No mide las consecuencias a largo plazo. En un impulso cambiamos todo el plan de Dios a largo plazo por la gratificación momentánea y temporal del pecado. Por otro lado, el espíritu de Saúl endurece el corazón e impide el arrepentimiento. Mire la actitud de Saúl cuando. Después de que come el guiso, dice el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. No hubo una convicción. Oye, ¿qué hice? Vendí mi primogenitura. La doble herencia. El liderazgo de la familia. La bendición paternal. Tenía el corazón duro. Porque Esaú. Hace creer que lo que hizo fue lo correcto Hay personas que están violando principios de Dios y lo saben Pero están seguros de que en ellos se sí aplica Que son la excepción para violar la regla Achis los mariachis Saben, yo estoy violando principios de Dios, pero, pero, pero Dios sabe, Dios, Dios sabe que por dentro, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, que por dentro soy bueno. Sí, en el fondo, muy en el fondo, pero soy bueno. Y están violando principios de Dios y se justifican. Y como Dios ah, es bueno, me, va, me tendrá compasión. Y como Dios es bueno, creo que la tarde o temprano me va a redimir de esto. No os engañéis. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Dios no puede ser burlado. Perdóname, pero Dios no va a romper un principio, ni un principio por nadie. ¿Sabes? Te lo voy a demostrar con esto. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Y qué hace la justicia? ¿Qué hace la, la justicia con, lo, con el bueno? Lo absuelve. ¿Con el que culpable qué hace? Lo condena. ¿Sí o no? Todos nosotros éramos malos y habíamos pecado. Y por la justicia de Dios merecíamos la muerte. Lo justo era muerte. Porque la paga del pecado es de muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, aunque usted se vea muy guapo el día de hoy, iba a la muerte. Dios es justo. En la justicia de Dios se tenía que pagar por la redención de una persona. Dios tenía que descargar la ira Que había sobre él por el pecado Ahora no la descargó sobre nosotros Pero como Dios es justo tenía alguien Sobre alguien que descargarla Porque si él no descarga su justicia Entonces él rompiría sus principios Si él no paga al malo con lo malo él hubiera roto sus principios ¿Y qué fue lo que hizo? Para no violar el principio La descargó Sobre su hijo Dios no iba a violar su justicia Y tenía a alguien que pagar por lo malo Pero de tal manera Amó Dios al mundo el mundo que en la justicia de Dios Debería ser destruido Usted y yo Pero entonces Para no volverse un principio Digo yo no los quiero destruir a ellos Jesús dijo aquí estoy yo Señor Yo pago por ellos Y la Biblia dice que Jesucristo Fue llevado como un cordero Al matadero Y como una oveja Delante del que lo trasquila Enmudeció Y no abrió su boca ¿Sabe? ¿Sabe? El precio de su pecado y el mío ya se pagó Porque se tenía que pagar La gracia es que usted y yo no lo pagamos La gracia es que la justicia de Dios se cumplió en Jesucristo Y por gracia somos salvos Y este es un regalo de nuestro Padre Celestial Y es por eso que lo amamos y le exaltamos con todo nuestro corazón Esaú hace creer que aunque el actuar de determinada manera no es bueno Si sí está justificado O sea mi caso tiene justificación Tengo tres mujeres pero mi caso es justificado Tuve que robar porque mi caso es justificado Tuve que hacer este movimiento equivocado Porque mi caso, mi caso es justificado Eso te dice Esaú Porque Esaú miente Esaú no se dio cuenta de lo que había hecho Hasta que ya iba a morir Isaac Y entonces Isaac habla con Esaú y le dice hijo Ve y tráeme un y un, mata un animal y hazme un guiso Para comerlo y bendecirte Y ahí los que han leído la, la historia Ahí es donde aprovechó Jacob Dijo no, esa primogenitura es mía Este cuate me la vendió por un guiso Ay, pero qué mala onda Jacob No pues lo caído caído Dicen aquí en Monterrey Y él hizo sus, sus, sus malabares Sus tretas ahí para Para engañar a su padre Porque su padre no sabía Que Esaú le había vendido La primogenitura a Jacob Obviamente la mamá de, de Jacob Con Jacob se ponen de acuerdo Engañan al viejo Y el viejo le suelta la bendición Mire la bendición que era para Esaú Y que el viejón le entregó a, a Jacob. Pero antes de eso, quiero que veamos Hebreos 12, 15 y 16. Dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aún después deseando. Heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Recuerdo las palabras que dice Saúl cuando llega con Jacob: Papá, aquí está, aquí está el guiso. Hijo, pero ya hace rato te bendije. No era yo, era mi hermano. Y dice, Hijo, ya no puedo darte esa bendición porque ya se la dio a tu hermano. Y le dice, Y no te quedó nada para mí, papá. Pero cuando se dio cuenta de lo que valía la bendición, no tienes algo para mí. Mire la bendición que Jacob declaró sobre, perdón, Isaac declaró sobre Jacob, versículo 27. Mira el olor de mi hijo, le dice a Dios, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y luego dice sobre él: Dios, pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Y abundancia de trigo y de mosto, sirvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan ante, ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa bendición paternal Esaú la cambió por un guiso rojo. Amados, ese mismo espíritu. Es el que llevó al pueblo de Israel a menospreciar la salvación por medio de Cristo Juan 1.12 dice a lo suyo vino pero los suyos no lo recibieron Pero gloria a Dios por los que le recibieron que estamos aquí Nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios <risa> Isaías 53 Habla de Jesús despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ese mismo espíritu llevó a Judas a vender a Jesús por 30 monedas de plata ese mismo espíritu llevó a Israel a menospreciar la presencia de Dios visible en una nube de día y en una columna de fuego de noche pero no apreciaron la presencia de Dios No le daban valor, se quejaron Dijeron en Egipto nos iba mejor Nos trajo Dios aquí para matarnos Cuando aún en el desierto El hecho de que estuviera la presencia de Dios Era mil veces mejor que estar en Egipto Ahí en Números 11, 19 al el 21 Ellos piden carne y dicen Estamos hastiados del, del maná Despreciaron, menospreciaron el maná Esaú te lleva a menospreciar lo que Dios te ha dado y dice que el Señor le dijo A Moisés diles que no van a comer un día Ni dos, ni cinco, ni diez días, ni veinte Días carne sino hasta un mes entero hasta Que le salga por las narices y la aborrezcan y viene la causa por cuanto Menospreciaste a Jehová que está en Medio de vosotros Ese espíritu está llevando a muchos Hijos a menospreciar a sus padres que los aman Padres cristianos A menospreciar es un padre Que no se emborracha Que no golpea a tu mamá Que nunca te ha abusado Que hace todo lo que puede Para darte la mejor vida Pero de pronto entra un espíritu de menosprecio Ese espíritu es el que lleva a un hombre a menospreciar a una mujer que teme a Dios, a un esposo que menosprecia a una mujer, a su esposa que tiene temor de Dios. Ese mismo espíritu hace que una mujer menosprecie a ese hombre que tiene temor de Dios, ese hombre que no te es infiel, ese hombre que es responsable, que hace todo lo que puede para sacarte adelante y a ti tu familia. Pero no lo aprecias Porque Saúl uh, No te deja apreciar Las bendiciones de Dios Esa mujer fiel Esa mujer que te ama Que ora por ti Y de pronto la metemos en un valor menor Que el que deberíamos darle Porque se menosprecia La bendición de Dios Ese mismo espíritu Es el que hace que mini Desprecies un ministerio que Dios te dio un don para servir lo que Dios te dio Hace que menosprecies Los propósitos de Dios para tu vida Está detrás Tratando de que menospreciemos Lo que Dios nos ha dado es Espíritu que mire Yo no sé Pero yo aprecio tanto Esta reunión Porque está Dios Y porque está su presencia pero ese mismo espíritu Ahorita mismo Puede estar operando En gente que diga Ya que se cae el pelón Ya me quiero ir Así operas Esaú. Ese es el, el espíritu que, que hace que por Una tontería Te alejes de Dios Pues es que Me hicieron esto Y me aleje de Dios Tan en poco Tienes a Dios En su valor como para una torcida de boca Ya lo dejes O el ministerio que Dios te entregó La bendición Escuchen hombres que estamos aquí Y mujeres que estamos aquí La bendición de la herencia Que le vamos a dejar a nuestros hijos Yo estoy aquí Porque mi Padre Recibo a Jesús Soy la segunda generación Mi hijo Isaí Es la tercera generación Y él va a ser Mucho mejor que yo Y después viene El nieto que todavía no llega Pero que estoy ayunando, llorando Para que el Señor tome control de todas las cosas <risa> Y, y y va a ser un heredero. Yo, yo, yo no voy a estar. Pero por ejemplo, hoy mis hijos dicen, siempre se acuerdan de su abuelo, papá, mi abuelo sirvió a Dios, mi abuelo sirvió a Dios, mi abuelo sirvió a Dios. Y ellos saben que están ahí por, porque su abuelo. Y porque su abuelo. Yo espero que allá cuando estén los míos dos vinietos digan, mi abuelo Paco me dio una fe. Pero si yo me equivoco Ahorita les desgracio la vida Si yo me equivoco ahorita Les echo a perder Lo que Dios tiene Por eso Satanás dice Equivócate Dale Cae Y es una lucha diaria Pero si nos sostenemos de la mano Del Señor Identificamos ese espíritu Mayor es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo Amados Ese mismo espíritu lleva a menospreciar La palabra de Dios Desobedeciéndola O no oyéndola Y cambiarla por un pecado de rato Un, un, un pecado o un rato de placer Amós 2:4 dice el Señor así ha dicho Jehová por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar en sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres Menospreciaron la ley de Jehová ese espíritu es el que nos lleva a menospreciar a Dios no dándole lo mejor de nuestra vida la gloria la honra la excelencia la alabanza Dios se quejó del pueblo en Malaquías 1.6.8 cuando les dijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros os oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿No es malo? ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe y ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos Que Dios nos ayude a apreciar su presencia Y apreciar sus bendiciones Como le dije en un principio Yo no estoy dándole esta palabra Con un espíritu condenatorio No es como hacer conciencia Porque yo estoy expuesto Y usted está expuesto Y si hemos fallado Hoy podemos retomar el camino Con la ayuda de Dios Y si usted detecta Que hay una influencia ahí Hoy usted va a salir libre de aquí va a decir valió la pena Ir a la fe este miércoles Porque Dios está en medio de nosotros Amén Amén No dejemos que Saúl nos lleve a menospreciar Las bendiciones que Dios nos ha dado Mire, cada vez que nosotros cambiamos La presencia de Dios por un pecado Es que le damos más valor al pecado que a la presencia de Dios Y menospreciamos a Dios y Yo nunca, nunca menospreciaría a Dios Pero, pero lo, estoy, lo, estoy, lo, lo estoy cambiando por un pecado Sé que a Dios no le agrada y lo hago Entonces estoy, estoy dándole más valor Al pecado que valor a Dios Amén Hombres que estamos aquí Hay una descendencia Vamos a cuidar esa descendencia Con la ayuda del Señor Vamos a apreciar lo que tenemos Vamos a apreciar la casa de Dios Es una bendición No es una bendición estar aquí a Hay lugares en, en México Y aquí en Monterrey Donde no hay esto Usted está aquí En unas sillas que si quiere dormir Fueron preparadas para que se duerma a gusto De veras, con toda confianza Con toda confianza Pero está sentado en unas sillas donde está cómodo Con un aire acondicionado Con una pantalla linda Y hay lugares donde no hay nada de eso Pero a veces Ay para qué voy a la fe no Tiene caso Amén Hoy estamos aquí Predicándole la palabra ah. Voy a decir algo Que al cabo, pues, que tengo que soltarlo Yo sé que los de los miércoles no porque son los más santos Pero ahí se lo platican a los del domingo Que no vinieron Yo tengo muchas invitaciones A salir hacia afuera Pero yo prefiero invertir Mi vida aquí en la fe Los, los veintitantos, veinticinco años Yo le dije al Señor yo, yo me voy a dedicar a la congregación de La fe ¿Sí me explico? Hoy, hoy yo podría tener Invitaciones para todo el año Yo mañana estoy en Houston Y regreso el sábado para estar aquí En el Caracara Mi esposa ahorita está en Dallas En un congreso de mujeres Y regresa hasta el domingo Mis dos hijos ahorita están en Chicago En la cumbre global de liderazgo Pero estamos aquí No sé cuánto tiempo les vaya a quedar aquí Aprecienme Ahora, lo digo con modestia, lo digo con modestia, no lo digo con orgullo, pero vamos a apreciar lo que Dios nos ha dado. Tú no sabes cuánto tiempo vas a tener a la mujer que está a tu lado. Apréciala. Al esposo, gordo, peo, pero qué bendición. Aprécialo. Muchachos que están aquí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo van a estar tus padres? A lo mejor mañana no, no está uno de ellos Aprecialo Bendícelo Amalo Apreciémonos Tus amistades Apreciemos a la iglesia de Cristo A los hijos de Dios Perdónenme Y aunque se enojen otras personas Pero la gente más hermosa De la faz de la tierra Es la familia de Cristo Pero a veces Hemos apreciado más A alguien que está fornicando y adulterando Que a un hijo de Dios o Entonces sea, le damos más atención Y más respeto y más honra A una persona que está ofendiendo a Dios Que a un hijo de Dios que se equivoca Pero no deja de ser un hijo de Dios Si nosotros pensamos en honra y en aprecio Vamos a amar a los hijos de Dios Con todos sus defectos Porque los tenemos Pero que con la ayuda de Dios Podamos apreciarnos Y ser la familia que Dios quiere que seamos Nos ponemos de pie esta tarde Esta noche, gracias Padre por tu palabra Tú has escuchado.